áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! E hoje eu quero contar um pouco sobre o que a minha esposa e eu temos feito. O que a minha esposa e eu conseguimos com esta bênção de negócio. Então, quando eu comecei a viver este negócio, percebi que a chave do sucesso está nas relações, a chave do sucesso está na convivência, a chave do sucesso está nas atitudes, a chave do sucesso está no que fazemos no dia a dia, nos hábitos. Nosso sucesso é consequência dos hábitos. Nosso sucesso ou fracasso é consequência dos nossos hábitos. Então, quando começamos a fazer este negócio e nos envolvemos nele, começamos a mudar essas coisas. Por isso é tão difícil, porque é algo totalmente diferente, algo totalmente separado do que estávamos fazendo. Eu não sei se me entendem. Me entendem? Eu entrei neste negócio e entrei totalmente isolado, ou totalmente do lado oposto do que este negócio exige. Estava do lado oposto. Por quê? Porque... Simplesmente, eu vivia uma vida muito rotineira, uma vida que, que, que... Porque nunca me disseram que podia haver outra vida, que podia viver de uma maneira diferente. Nunca me disseram, só disseram, estude e trabalhe para ter um bom emprego. E esse emprego vai ser o suficiente para sobreviver. E quando começou tudo? Começou nesta foto. Esse aí sou eu. Uma carinha linda. E essa era ela. É, sempre mostro essa foto porque essa cara, não sei se conseguem ver, a cara enrugada, na Venezuela falam para os bebês, faz cara de velhinha, de velhinha, e a gente faz essa cara assim. E, e eu fiquei com isso, né? Quando me mostraram o um negócio, fiz cara de velhinha. Hum... Eu não gostei disso. Essa cara aí é a mesma cara que eu tinha quando nos apresentaram o plano. Exatamente a mesma cara. Eu com a cara enrugada e ela toda motivada dizendo, Gabriel, isso é o que vai nos tirar de onde estamos. E eu, como? Vai a nos afundar mais. Eu não posso fazer isso. Mas enfim, esses são os pais de Charlie. Ele é espanhol, ela é maracucha, do estado de Zulia. Uma combinação perfeita para dar uma guerreira como ela. Este é o irmão dela, o irmão caçula. Agora já tem uma foto dele mais velho. E eu já estava bem empolgado, estão vendo? Isso, isso é um acompanhamento, um acompanhamento perpétuo que vem aí. Namoramos nove anos e meio. Meus amigos perguntavam, para que vão se casar? Já são irmãos? Olha, nós estudamos juntos. Eu e ela estudamos juntos na escola, no colégio. Foi lá que a gente se conheceu. Nos conhecemos desde que tínhamos dez anos. Morávamos no mesmo bairro. Eu acordava mais cedo e passava para buscar ela em casa. Ela acordava e a gente ia para o colégio. E nos formamos juntos. É... Aí nos formamos e estudamos. Ela, ela estudou Direito, ela é advogada, e eu estudei Engenharia. Nos formamos, a gente colou grau no mesmo dia. A colação de grau dela foi de manhã e a minha foi à tarde. A beca que ela usou de manhã é a mesma que eu usei à tarde. E, e o sonho de cada um de nós era comprar a nossa casa antes de nos casar. E começamos a trabalhar duríssimo, duríssimo. Ela começou a trabalhar em um cargo público, no governo da cidade de Carabobo, a nossa cidade. E, e essa foi a única foto que eu consegui do meu emprego. 
De verdade, eu procurei muito nesses 14 anos e percebi que a única foto que eu tinha feito era essa. De quando era novinho, eu entrei nessa empresa como técnico. Eu comecei nessa empresa trabalhando como técnico. Me formei em técnico e depois continuei estudando engenharia. E, enfim, fui crescendo. Mas essa foi a única foto porque eu sempre estava só no emprego. E depois eu percebi, eu entrava nos escritórios e eu via que nos escritórios, as pessoas que trabalham nesse escritório sempre têm um retrato ou uma foto da família. Por quê? Porque é onde passam mais tempo. Curtimos a nossa família através de fotos. Ou seja, e você... Vejam, vejam ao entrar no escritório de uma pessoa que verão um monte de fotos de família que tem. E a pessoa não percebe que está presa aí dentro. Não percebe que convive mais com pessoas estranhas do que com gente que a gente ama. Quantas horas da sua vida você passou ao lado do seu chefe? Que perigo! Que perigo! Agora analise quantas horas da sua vida você passou com a sua mãe e seu pai depois que se formou e começou a trabalhar. Quantas horas passou com seus filhos? A quem você está dedicando a sua vida? A quem está dedicando a sua vida? É importante refletir. Eu gosto de refletir porque tive que refletir muito para conseguir aceitar esta oportunidade, sabe? Porque resistimos a aceitar esta oportunidade. Somos resistentes porque a informação que nós temos nos leva a sentir e pensar que isso que estamos fazendo é normal. É o certo. E conviver mais horas com o chefe não é normal. Isso é comum. Mas não é normal. Nós não somos pessoas comuns. Você e eu somos indivíduos perfeitos e únicos para viver as coisas que queremos viver, para viver a situação de vida que queremos viver, para sonhar. Somos únicos. E por que nos tornamos comuns? Por que em um determinado momento da vida nos tornamos comuns? Temos que entender que não somos comuns. Por isso entramos em um negócio que não é comum. É um negócio diferente porque nos leva a viver uma vida diferente, viver uma vida que queremos. Esta oportunidade permite criar um negócio do nada para viver uma vida extraordinária. Um negócio do nada, escutem bem, do nada. Vocês têm nas mãos a oportunidade de criar um negócio do nada. Do nada. E vai viver coisas extraordinárias. Eu ainda me belisco de manhã e me pergunto, é verdade? É verdade? O que eu estou vivendo? Depois que a gente casa, depois que a gente casa, o que começa a acontecer? É como no negócio. Quando assina um contrato, o que dizem que você tem que fazer? Apresentar os planos. Apresentar os planos, não é mesmo? Se duplicar. E como se duplica apresentando os planos? Bem, nos casamos e começamos a apresentar plano, 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 plano assim, plano assado, plano, 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 plano. Se a minha esposa estivesse aqui, ela estaria me matando com o um olhar. Plano, plano, plano. E ninguém era patrocinado? Eu pensava, será que o plano não funciona? Pensava, minha nossa, será que o plano não funciona? O que acontece? Um dia me levantei e disse, meu amor, você não vai trabalhar nem eu. Nós vamos analisar o plano. E fomos ao médico. Eu fui o primeiro a ir analisar o plano. 
E tá, 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 fizemos o que precisávamos e saímos. E agora vamos ao ginecologista para ela ser examinada, porque talvez não seja eu, eu dizia. E lá na consulta, com a médica examinando ela, fazendo todos os exames, porque a médica perguntou, qual o motivo da consulta? Doutor, é porque não patrocinamos nenhum. E juro que eu estou apresentando o plano todo dia. Então, e chegou a médica e começou a examiná-la e, tá, 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 e me disse, então, vocês disseram que não patrocinaram ninguém. Não, doutora, não patrocinamos ninguém. E você já examinou o seu... O seu plano? Sim, já examinei o meu plano. Mas ainda, a, a evidência ainda está aí no laboratório. E ela me disse, bem, olha, vou dizer uma coisa. Deixa essa evidência para lá, o plano já funcionou. Temos um bebezinho aqui. Nesse dia, soubemos que ela estava grávida. Faça o trabalho e mantenha sempre altas as expectativas e positivas. Porque continuamos apresentando o plano, tá, 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 e depois de dois anos, nenhum patrocinado. E bum, olhem a data. Olhem as datas. 6 de 2004 e 6 de 2006. Tudo certinho. Tudo bem certinho. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Faça a sua parte sempre. E esses dois meninos foram o meu motor. E trabalhando, e eu pedindo isso, e chega em, 2000, em 2009, esse casal aqui da foto, Marina e Valentim, que hoje em dia são nossos diamantes. Naquele então, eles eram platinas. É, eles chegaram, já tinham ligado antes. Nós fizemos com eles, é, participamos com eles de um... De, um, de uns eventos da igreja que se chamavam Encontros Matrimoniais. Por quê? Nós tínhamos, enfim, tínhamos problemas no casamento, ou seja, estávamos mal. Estávamos procurando uma solução e entramos aí nesses encontros matrimoniais. Uns amigos nos levaram e conhecemos o casal lá. Ele também é engenheiro, os dois são engenheiros. E, e eu via que de vez em quando eles diziam que não podiam ir porque nós fazíamos reuniões mensais, ok? E eles, de vez em quando, diziam, não podemos ir à reunião porque vamos viajar. E eu pensava, olha, esse cara, como engenheiro, não dá para fazer isso? Vou para Espanha? Vou para não sei onde? E eu... E o que esse homem faz? Entende? E um dia, em, um, em uma... Eles me contaram, ok? Em uma... Em uma partilha que fizemos, eu comentei com a minha esposa, porque estávamos compartilhando, eu comentei que eu precisava, que estava buscando algo adicional, porque eu não conseguia. Nós estávamos com esse estresse financeiro, sabe? E eles, pum, imediatamente nos contataram. Me contataram, ou nos contataram e começaram a falar, e me disseram que era Amway. Minha esposa, sete anos atrás, tinha ouvido... Ela foi a uma reunião, uma OE da Amway, sete anos atrás, imaginem só. E ela chegou em casa e disse, me apresentaram um negócio, e eu, você tá louca? Não vamos fazer isso. Quando soube que era Amway, pensei, meu Deus, Valentim, vocês estão metidos na Amway? Ah, não. E eles ligavam, e eu, atendi você, e ela, não, atende você. E nisso, a gente passando o telefone, por três vezes não entramos. Três vezes. Por isso, se não entrarem, continuem tentando, porque a vida muda. A sua vida pode mudar da noite para o dia. Aquele que hoje disse não a você, no mês que vem, pode estar em outra situação. E se você não fizer essa ligação ou esse convite para o próximo seminário, ou OE, ou convenção, poderá perder um diamante executivo. Então, faça essa ligação.
Bem, evidentemente, como eu tenho a última palavra em casa, nos apresentaram o plano, minha esposa disse, nós faremos, e eu disse, sim, meu amor. Depois eu disse a ela, quando fomos dormir à noite, meu amor, só vou pedir uma coisa, eu não vou fazer esse negócio. Não estudei para vender sabão e ficar falando com as pessoas. E ela disse, fique tranquilo, não tem problema, você simplesmente me apoie. E assim nós começamos. Mas ela, muito inteligente, colocava os áudios no último volume em casa. E eu, fechado no quarto, escutava, você consegue, e coisa e tal, e ela ouvia muito Luiz Carrillo. E então, Luiz Carrillo e eu, cabeça dura, é, o clube dos trabalhadores animais, todos esses áudios. E eu escutando, 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 e ela toda terça-feira me dizia, lembra que a gente tem uma OE. E eu pensava, que chata. Vamos, claro, meu amor. E eu ia. Temos um seminário? E eu ia. Outra OE? E eu ia. Escreve para fulano? Não, eu não vou escrever para fulano ainda. E ficamos assim por uns dois meses. Eu ia aos eventos, mas era só isso. O que aconteceu? Um dia eu fui dormir, uma sexta-feira fui dormir, na minha cama, com um emprego, tinha um salário, um bom salário, entre aspas, tinha plano de saúde, tinha um carro da empresa, tinha telefone, tinha computador, o plano de saúde dos meus pais, incluído, o colégio dos meninos, era a empresa que pagava e também pagava a creche da minha filha, e o nosso carro pessoal estava incluído no seguro da frota da empresa. Ou seja, e segunda, às nove da manhã, me ligaram do escritório e disseram, entrega o computador, entrega o telefone, o carro, as chaves e tudo mais. Foi um prazer. Esse dia eu entendi que a única certeza que tem um empregado é do quê? Que um dia será desempregado. Então, saí da empresa com uma mão na frente e outra atrás, quase chorei, tive que voltar de ônibus para casa porque o meu carro era da empresa, não era meu, eu jurava que era meu, jurava que era eu quem controlava a minha vida, mas ela era controlada por outros. Demoramos um ano e meio para nos qualificar a prata, mas nós conseguimos. E uma vez que nos qualificamos a prata, em dezembro de 2010, nos tornamos rubi. Ou seja, fizemos volume rubi. E é claro, em janeiro nos qualificamos a ouro. E, em, e já em abril nós tivemos, nós tivemos o nosso reconhecimento de platina rubi, porque tínhamos feito o volume rubi no mês de dezembro. Isso foi assim, foi realmente uma emoção. E continuei apresentando o plano igualzinho. Todo mundo me dizia não e de repente começou a me dizer que sim. Porque não é o que você fala, mas é de onde você fala. É de onde você fala. De onde apresenta o plano. De que lugar do seu corpo sai esse plano. Porque este negócio não é lógico. Se fosse lógico, os 300, os 120 milhões de mexicanos estariam fazendo. Os 30 milhões de venezuelanos estariam fazendo, se fosse pelo aspecto lógico. Mas este negócio não é lógico, este negócio é altamente emocional. E os seres humanos se conectam com as emoções. E quando você apresenta um plano com a emoção e com a certeza adequada, o seu nível de patrocínio aumenta mil por cento. E começam a acontecer coisas, coisas que a gente não explica. Começam a acontecer essas coisas incríveis que você nem sabe explicar, que quando perguntam como fez, diz, não sei. Eu fiz. É porque existe algo que vai além do seu pensamento, algo mais interno. 
Existe algo mais, mais visceral que faz com que as pessoas se conectem. É isso que acontece. Então nos tornamos rubi e fomos reconhecidos também como platinas fundadores esse ano. Nos qualificamos em novembro a prata e fizemos o volume e ultrapassamos o volume de, de, para platina fundador. Nós fomos platina fundador Q10, mas com um volume imenso. Nosso cunhado se qualificou e a esposa dele se qualificaram a platina. E Valentim, nosso patrocinador, se qualificou a platina fundadora, assim como nós. Ou seja, a gente colocou todo mundo nessa corrida. Foi uma meta emocionante. E fomos para a viagem. Fomos para a viagem a Toronto. É, este é o negócio. Essa viagem me levou a tomar decisões radicais. Porque eu vi os filhos dos diamantes lá. Eu vi como os diamantes tratavam as suas esposas. Vi que não havia preocupações, vi como levavam suas malas, vi que não faziam fila. Porque isso é outra coisa, nós não fazemos filas. Os platinas fazem fila, então batalhem para chegar a diamante. Nos qualificamos a esmeralda, demorou um ano e meio prata e depois de um ano e meio, esmeralda. Por quê? Porque nunca paramos. Se já estiver qualificado, não pare. Não pare, não pare, não pare. Se quiser parar, espera o diamante. Se quiser parar um pouquinho. Não pare até chegar a esta meta. Não pare. Chegamos a diamante e veio o Miguel Aguado. Nesse momento, conhecemos Miguel Aguado. Miguel Aguado nem sabia da nossa existência na sua rede. Nos conheceu. Ah, tem um esmeralda ali. E qualificamos a diamante junto com os nossos patrocinadores. Porque isso é outra coisa importante. Assumimos, assumimos compromissos em comum. Assim como nos comprometemos com a linha descendente, também nos comprometemos com eles. E sabe, quando dissemos para eles que queríamos chegar à Esmeralda, eles disseram nós também. E, e fizemos uma qualificação muito legal. Era um trabalho em equipe. Quando um caía, o outro levantava e vice-versa. É isso que você tem que fazer. Dê a sua palavra. Dê a sua palavra. E fomos à viagem a Iguaçu, já como Esmeraldas, era a viagem de liderança seguinte. Começamos, eu comecei a sentir que esse negócio se transformava no meu horizonte. Sabe que se você olhar o horizonte e disser, vou me aproximar do horizonte, você diz, vou dar mais um passo e o horizonte se distancia, mais um passo. Toda vez, comecei a sentir isso quando nos qualificamos a Esmeralda. Comecei a ver coisas, é, achava que tinha conseguido algo, mas comecei a ver coisas e pensar, olha, os diamantes, os diamantes executivos, os duplos diamantes, enfim. E disse, Shirley, o negócio é nosso horizonte, nos convida a caminhar mais. Este negócio sempre nos convida a ir além, tira nosso conformismo. E aí começamos a vivenciar experiências como esta palestra, que é outra experiência maravilhosa. Você começa a ser um exemplo vivo, uma prova para muitas pessoas. E quando você se transforma em uma prova, olha, você não imagina o poder que a sua qualificação tem. Quando você se qualifica, é muito mais poderoso do que o que eu estou dizendo aqui. A sua qualificação, quando você sobe no palco, o seu impacto é muito maior, muito maior do que qualquer palestrante neste palco. Porque a pessoa que está sentada do seu lado, quando vir você subir neste palco, vai pensar, ele esteve sentado na convenção do meu lado e conseguiu. Significa que não é o sistema, mas sim eu. E quando você faz as pessoas entenderem que não é o sistema, não é o contexto, mas sim elas, aí as coisas começam a mudar. 
Aí as coisas começam a mudar. Aí começamos a fazer palestras. Nos convidaram para Portugal e eu adoro essa foto por quê? Porque essa foto todo dia me lembra cada vez mais sobre como se senta um coroa embaixador e como se senta um esmeralda. Eu ainda não consigo cruzar as pernas desse jeito. Não consigo. Mas ainda vou conseguir. Tenho exemplos. Isso foi em Portugal. Foi em Portugal. Fomos para Madrid, na Espanha, depois Portugal. Olha essa foto. Aí fizemos os primeiros seminários. E aí, nesse seminário, a minha linda esposa teve a ideia no palco, com o Miguel Aguado sentadinho lá, e ela disse chorando, Miguel, tínhamos acabado de conhecê-lo, e ela disse, Miguel, você terá os seus primeiros diamantes na Venezuela. E eu ali, eu estava sentado, porque ela estava falando, queria jogar tudo em cima dela. Você está louca! E esse, esse compromisso, essa palavra que ela empenhou, nos levou à decisão de ser diamante. Então, o que houve? Surgiu um poder, se criou um ímpeto, porque o pessoal da nossa equipe nos viu crescer, viu o nosso cunhado crescer, viu Marina e Valentim, que eram esmeraldas nessa época, e viram tudo isso. E começamos a fazer um trabalho em comum, começamos a construir equipes, definir estratégias, ver como movimentar volume. Que volume? Do que houvesse, do que fosse. Nessa mesma época, começaram a acontecer na Venezuela as chamadas guarimba. Vocês sabem o que é guarimba? São essas confusões na rua, esse tipo de coisa, as ruas fechadas, não tinha transporte público, não tinha nada. E nessa época, eu estava lendo um livro que se chama A Resistência. E este livro dizia que a resistência ataca justamente quando você está mais perto de obter a meta. E essa resistência, essa força contrária, ataca tão forte que o seu objetivo é matar o sonho. Pode se transformar em qualquer coisa, em algo bom ou em algo negativo. Pode se transformar em um, em um, em um aumento de salário, ou pode se transformar em uma promoção no emprego, ou pode se transformar em você ganhar na quina, na loteria, pode se transformar em uma doença, pode se transformar em qualquer coisa. A resistência ataca quando você se aproxima da meta, quando toma uma decisão. Ou seja, se você tomar uma decisão hoje... Pode acreditar que amanhã começarão a acontecer coisas que levarão você a tomar decisões radicais, porque ou você se rende ou avança. E eu vim dizer a você hoje que não tem, não tem que se render. Tudo o que acontece é para o seu crescimento. Você precisa ser outra pessoa, precisa evoluir, e a única forma de evoluir é ter contratempos. Porque os contratempos, ou, ou ainda os problemas, vêm com dois objetivos, ou nos destroem ou nos impulsionam. Entende? E mesmo assim, a gente conseguiu. Nos qualificamos a diamante, demorou mais um ano e meio. Olha só, um ano e meio prata, um ano e meio esmeralda e um ano e meio diamante. E a nossa equipe começou a acreditar mais. Viram que Gabriel e Shirley conseguiram? Gabriel e Shirley conseguiram. E nosso pessoal foi... E o que aprendemos? Um empresário nosso disse isso. Ele disse, Gabriel... O seu reconhecimento nos permitiu entender que nada é difícil demais para que a gente não tente. Quero que você fique com esse pensamento dele. Nada é grande demais para que a gente não tente. Nada é grande demais para que a gente não tente. Nada é grande demais para que a gente não tente. A grandiosidade está dentro de você. Tem que usá-la. E a única forma de fazer isso é tentando. Ouse conseguir, sabe? Chegou essa promessa. É incrível. O seu esforço vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí veio isso, sabe? 
E esse era um sonho que eu queria muito. Eu queria muito, porque a minha irmã, juntamente com o esposo, tem uma vida bastante boa e tem possibilidades. E todos os anos eles iam, vão para Orlando. Todos os anos eles vão para Orlando. E os filhos deles são os primos dos meus filhos. E adivinha o que acontecia todos os anos? Papai, porque eles vão para Orlando todos os anos e a gente não. Papai, papai, isso me destruía. Me destruía e eu não podia. Não tinha como, o que eu ia fazer? Um dia minha irmã me ligou, quero contar isso, é rápido. E Mário e eu decidimos que podemos levar o Alejandro. E eu disse, que legal, mas e a Charizinha? E ela disse, Gabriel, se quiser que ela vá, ela é muito pequena. Isso, isso foi quando éramos platina. Estávamos na qualificação de platina, mais ou menos aí. E ela disse, compre as suas passagens, as dela, e venha conosco. E eu estava sem um tostão. Não tinha nada, nada mesmo. Não podia. Não podia. E tinha que tomar uma decisão. E ela disse, responda até amanhã, porque eu vou comprar as passagens. E eu tive que dizer para ela, tudo bem, pode levar o Alejandro. Porque eu também não ia tirar a oportunidade dele. Leva o Alejandro. E foram 15 dias. 15 dias. Que eu lembro, como se fosse hoje. Com a minha filha levantando todo dia, perguntando, papai, quando o Alejandro volta? Papai, por que ele foi e eu não? Papai, e ela via o Discovery Channel. O Alejandro tá lá, né, papai? Papai, você me ama? Papai, e isso estava me matando, isso era todo dia. Por isso eu falo para vocês, não me apaixonei pela Amway, me apaixonei pelo resultado que ela dá. Porque nessa convenção eu vi que Daniel e Lucy levavam os filhos para Orlando, eles brincavam e pulavam, e eu pensava, é isso que eu quero. Eu não apresentava esta oportunidade por mim, apresentava para levar a minha filha para onde ela merecia estar. Vamos ser diamantes executivos. Foquem, se determinem e façam o que for necessário. Nos concentraremos nas três novas linhas. Falamos com eles para que eles conhecessem a nossa meta. Para que entendessem que muitas vezes não estaríamos lá. Para que assumissem o controle do próprio negócio. E uma dessas linhas, Verônica e Tomás, disseram, se vocês vão ser diamantes executivos, nós vamos ser diamantes. E nós fizemos isso. Seis meses de trabalho intensivo. Abrimos mão de toda a distração. O que é distração? Tudo que não nos ajuda a chegar à meta. Tudo que não ajude para a meta. Entendemos que era uma dor momentânea para ter uma satisfação permanente. Fizemos um trabalho modo ganso. E todos os líderes do negócio, todos nós decidimos, decidimos colocar o nome da equipe de Goose Team. Pois começamos a trabalhar como gansos. O que significa trabalhar como ganso? Os gansos voam em V e fazem um rodízio na liderança. Fazem um rodízio de liderança. Nós, hoje a nossa equipe se chama Gustin. E é como uma equipe de gansos, porque entendemos que cada um de nós tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade na sua equipe. Se você fizer o que precisa fazer, toda a equipe ganha. A equipe toda ganha. Nós entendemos isso. E deu certo. Nossa Gustin, a equipe de gansos, nos qualificamos a diamantes executivos. Nossos patrocinadores a diamante e Verônica e Tomás se qualificaram a diamante. Nossa linha descendente. Isso foi incrível. E nesse ano eu disse para Shirley, 
Meu amor, meu amor, já somos diamantes executivos. Vocês são pessoas guerreiras, resilientes. Já fizeram coisas mais difíceis do que isso. Viveram coisas mais difíceis do que isso. E se na Venezuela conseguimos, então vocês também podem. Esperamos vocês na Venezuela. Para nós foi um prazer e uma bênção estar aqui. Adoramos vocês, amamos vocês. Obrigado. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.